0: 九哥，啊，是男人就跟我打一场，来吧，
1: <笑>我在微博上官宣一下
0: ，<笑>咱们也搞一个这个什么，就是 FM 嘉年呃功夫嘉年华，<笑>对吧哈喽， Hello, 大家好，我是硬核电台主播阿甘，大家好，我是小九，非常高兴可以在二零二零年。春节之后和大家见面，具体哪期节目，其实我跟九哥也不太知道啊。呵呵在这儿呢，还是给大家拜来一个晚年，祝各位晚年幸福、阖家愉快
1: 。俗话说，二月二之前都是年，所以大家呢、嗯、还在年底、
0: 嗯，相信
1: 大家还在放假吧
0: ？嗯、<笑>这话咱说不准，你知道吗？不是我
1: 故意气大家，因为我知道大家肯定已经都上班了啊，但是我跟阿甘还在放假哟。<笑>
0: 好贱哦！对，这
1: 药水哥一样
0: 贱，<笑>没有他贱。是，咱俩有没有挑战什么一龙？对吧？嗯、我就挑战了一下你，<笑>趁着你腿没好，现在正好挑战
1: 有种就给我打一场，是男人就给我打一场，爱老婆就给我打一场。
0: 甄子丹，我宁可倒在他的拳下。我在想，还有哪个武术演员是我现在能打得过的？小吴京不是，<笑>叶准老师，是男人就跟我打一场。真爷们儿，有本事别让徒弟出手。你作为叶问的后人，我们来一场叶问武收官之战
1: 。阿<笑>甘、啊呃、很负责任的说：“哎，我这出
0: 来会不会被骂呀、啊？我真的是开玩笑，大家千万别那啥。”对对
1: 对，我们就是开玩笑啊！但我很负责任说，我还是不看好你
0: 。真的假的？叶问老师八十多了
1: ，真是我我跟你说，就是有
0: 技术，而且有技巧，一辈子。一直研究功夫，你,你看就是叶问四，他最近上那个电视节目的时候那个状态了吗？嗯、走道都颤悠，上炕都费劲。我还是不看好你，<笑><笑>好吧？这期节目呢是跟大家预告了好久的《中国网红简史》嗯，对吧？从后舍男生到李佳琦，对。其实为什么会有做这期节目的契机？大家听我们开头的时候这开场白应该也知道了，是因为前两天九哥跟我关注了一场世纪之战，哇，好大型！要问我。哦，不，不能叫要问我就叫要问，嗯，对吧、嗯？来自于虎牙直播的顶流主播药水哥，一月四号大战武林风的职业演员一龙，嗯啊，这场惊世之战，给我们俩的启迪，试着切一下他的中路，对，药师傅尝试切他中路，<笑>要问收官之战，谁谁谁谁出这件棺材，永失我要，对吧？对，当时实际上这件事引起的风波很大，关注度也很高。我还记得我在这个微博上边，我还发了一个文一个视频截图、嗯，就是当时他们那个官宣俩人要打架的视频。我说：“哎，有想听节目吗？”好多人点赞。嗯。后来我在看完了比赛之后，我说：“不好意思，可能说就这三分钟的内容吧，想做一期节目不太够啊。但是做另外一期节目够了，就是《中国网红简史》。对，我们把它作为一个引子和开端。哎，对，作为引子开端，包括。”在整个网红简史里边的一个类型事件啊是啊，去进行解读。为什么？因为网红简史其实在我看来，有很大一部分可以叫做网民作妖简史，越作妖越红对。对对对，对吧？对。包括最开始红的那一批网红，实际上也都是因为作妖被大家关注到的嘛。没错。嗯。哎，九哥，你先说怎么定义网红？你自己认知？
1: 在我认知里，首先网红一定是网络时代产生的产物，然后一定是通过网络让大家熟知的这样的人物。第三呢，一定是在国民辨识度和认知度上面的话呢，能够有广泛的群众基础。你如果说我是七巧儿网红，我觉得那不算什么，你至少也得是黑龙江网红，就是说你得有一定的体量，真正成到全民，至少
0: 我身边十个人里边五六个都知道他。那些就是大网红啊，啊那就是啊，对呀、啊，对呀、啊，啊，现在的网红已经草根化到，就咱们都有人说是网红，嗯、但是我真觉得咱不算，算不算不算不对，算不上，
1: 但是反正就是三点吧。第一个是网络时代产生的，嗯。第二点呢是通过网络平台让大家认知的，哎，红起来的嘛。哎、第三呢是一定得是真正什么叫红
0: 啊，对吧、嗯？一定是得有一定粉丝体量的。没错，嗯、这跟我的认知就很像。首先，他必须得根植在网络上对，对对对，离开网络这个平台，没有人认识他，嗯，对吧、嗯嗯？他是通过网络这个平台红起来的。嗯、第二一个呢，他得是个呃，能够。引起大众关注，而且能够做一些特立独行的事，引起大家效仿，或者说讨厌的这么一个人。因为网红不一定说是大家有多喜欢他啊、呃。对对对，讨厌其实也是一种红，只要有流量、就是、都是神
1: 丑。对对对，对吧
0: ？嗯、你像现在什么“请爱我，别不别,别爱我，没结果，除非花手摇过我”什么“嗯
1: 、百因必有果，你的报应就是我、嗯”，大
0: 起大罗嘎，大起大罗嘎什么的，对、嗯，就是这种，嗯，对吧？网红简史，为什么我说它有的时候是一种作妖简史？因为就像九哥说的，很多人、很多事儿、很多代的网红，其实往往是建立在神丑这个基础上才红起来的。近些年之后，网红呢开始有了更多的定义，但其实“网红”这个词出现好像也不到二十年的时间。网红的全称就叫网络红人，没错。对，网络红人。但是现在，随着时间的推移啊，我发现网红的迭代。比明星的迭代要快太多，<笑>他们走红很快，嗯，然后他们更新换代也很快，嗯，甚至现在就是几代几代的网红下来，你会发现网红的定义跟最开始的时候区别特别大。没错，你像中国人可能知道最早网红像什么芙蓉姐姐、罗永浩、后舍男生，嗯，对吧？他们有的是卖才艺，对吧？嗯、搞怪，对，有的呢就是纯粹卖丑，呃，也不叫卖丑，人家就是说把自己特立独行的展现出来、啊，展现出来，啊、对。然后还有呢，像是老罗当时红是因为自己的教学视频、啊，京剧啊，京剧啊，跟那个当时中国人所接受到的寻常的老师不太一样，对，对，出格。而到了现在，网红有更多定义，比如说我们所知道的一些女团，实际上也是网红出道的嘛，算吧，对吧？我们现在知道的一些主播也是网红。
1: 其实网红跟我们传统意义上所知道的那种艺人或者说明星，好像界限越来越模糊，对，要模糊很多了越
0: 越。对，因为咱说句难听的，现在的很多综艺都是流媒体平台去制作的，啊、在网络上面不,不错。那这些综艺里边的演职人员。通过这个综艺火起来的人算不算网红呢？也算，就是既是明星又是网红。没错，你包括就像柳岩这种已经当明
1: 星，回头又过去做直播，然后也很红呢，那<笑>他可能又从明星变成网红了
0: 。大鹏就是从网红，然后变成了一个演员。对啊、嗯，对吧？这网红的进化。对，大家可能有人不认同啊，但是我告诉大家，大鹏还真的可以算作一个网红，嗯、因为他开始就是在搜狐网，对，然后上边做这大鹏嘚不嘚包括说一些主持人的工作，啊、但。都是在网络平台上面，他以前是没有接触过代幕等等的东西的。是的，到了后来拍《屌丝男士》也是在网络上边短剧红的嘛、嗯，后来才拍了什么《煎饼侠》呀，然后包括前两天上了那个《受益人》啊
1: ，而且也不能像以前那样，就是很狭义的用是不是科班出身呢，有没有异能界的这些素养啊、嗯，作为他是网红还是明星的一个评判标准了
0: 。眉毛红都能红
1: ，<笑>对呀、啊，因为你像我们知道 Papi 酱。肯定是网红出身嘛，自己拍小视频。但是我们知道 ，Papi 酱他也是从电影学院出来的，科班出身。科班出身嗯，嗯。然后很多的明星更是本身不是科班出身的了嘛，嗯、所以这个也不能
0: 作为一个评判的标准了。对，嗯、反正网红在我看来，现在跟过去的认知区别大在哪儿？就是现在的网红比以前要挣钱多了。哎，以前只是有关注，但是现在呢，网红有了很多种的变现渠道，你做直播也好。对吧？你接商业代言也好，你就像我们知道那个叫没有办法，对吧？小吴同学因为自己的眉毛被一个叫什么纹绣、嗯、啊，就是咱们之前纹身的时候，秀啊、不是不是纹身那期节目，不是纹身的时候，人家教我们的一个名词<笑>叫纹绣，把眉毛给绣了一下、嗯，结果就红了。对啊，红了之后，短短的大概半年时间里边赚了有个几百万，包括代言了小米旗下的一些产品，做了一些时尚单品衣物的代言人，嗯嗯、然后拍了大量系列的广告，甚至还走了 T 台，嗯，对吧？这在过去的很多网红，过去那些年代很多网红看来，其实是很遥远的一件事情。对，为什么刚才我俩说就是网红跟艺人、明星他们中间界限越来越模糊？在这个时代，不在乎你有没有异能，不在乎你有没有才艺。在乎的是你有没有流量，只要你有流量，你就能带来经济效益。那只要你有经济效益，经纪公司不会在意你是根植于网络红起来，还是通过某一部剧、某一个电影红起来的。你对他们而言都只是艺人而已。没错，没错
1: 。就我们所谓的初代网红嘛，像芙蓉姐姐也好，护士男生也好，老罗也好，他们的出现或者说他们成为网红，似乎更多的是网络大环境的一个被动产生。没错，本身并没有。出于更多的这种博噱头啊、博眼球啊，然后想要挣钱啊，以经济利益为目的、为初衷去做的，他们只是想把真实的自己或者是好玩的事情分享给大家。
2: 嗯，
1: 呃，后来呢，渐渐的，网红成了一种我们所谓的网红经济。对，然后有各种各样的、越来越多的变现渠道和变现,变现模式。对，所以在这样的情况下，现在的网红制造不光是主动来制造，而且呢，很多公司已经是批量的去制造网红了。嗯、所以网红。也就由以前的那种野生网红变成了产业化的网红。野生，<笑>真的是啊，野生网红现在都是家养的，或者说那
0: 个就肯德基
1: 养鸡场里边一批一批出来的肯德基，对，
0: 每一宿都安心，<笑>是吧？对。哎，其实我是在想，就是我还记得的网红，你像芙蓉姐姐、凤姐、网络小胖嗯、呃，奶茶妹。罗罗永浩刚才说过了哈，犀、嗯、利哥、嗯，呃，然后包括大衣哥，春天里边的那个叫旭日阳刚，还有包括筷子兄弟以前也是网红，那、啊、肯定的呀，对，从老男孩出道的。然后在大概一二年、一三年之后，我知道类似于他们这种的网红就越来越少，我知道的啊就越来越少。嗯嗯嗯、小吴可能是这几年我知道的仅有的几个吧，跟庞麦郎一起。其他的人都是直播主，然后被我所熟知、嗯，好像跟过去那种偶然性才能诞生的人不太一样了。流媒体越来越发达，嗯，呃，不
1: 再像以前那么猎奇了、嗯。说实话，以前的话，比如说一张照片里边有一个特别好看的云南女孩，可能就是天仙妹妹。嗯。但是现在的话呢，呃，你不可能一张照片里边有特别好看的人就。就小胖那个斜眼就完全不好用了
0: 。对，很难很难再出现这样的。嗯哎，也有像假笑男孩什么的，假笑男孩都是一一年、一二年那时候了吧？哎，也是哈，也很对啊，好多年了、嗯。就是最近这些年，越来越难看到，因为某一个突发事件、一个突发的表情，嗯、或者说因为几张照片突然之间走红于网络的。对、嗯，反而大家现在认知当中的网红，越来越多的偏向于主播、嗯，对吧？你别管是直播主播呀，还是说像我们这种做嗯那个什么节目的主播，对,对内容视频的那种主播等等等等的东西。反正现在这时代，我觉得也挺好，嗯，对吧？越来越多元化，而且有一个趋势，我是发现大家对于神丑这个东西啊，开始逐渐的有疲劳了，嗯。所以像之前，呃，这样说可能不太好听，但确实，芙蓉姐姐、凤姐他们那个时候，很多人是因为要看神丑，然后看到猎奇才能红起来。这些人现在反而不太会出来了。但是你不看快手了吗？看快手啊，但是看快手,、嗯、快手很多神丑吗？但是那个时候会因为你神丑。然后呢，你成为他们的粉丝，嗯，但是现在很多人愿就是愿意成为他们粉丝人越来越少，而是纯粹的看猴子，你知道吗？像是之前在那个 B 站上边有几个视频特别火、嗯，就是社会摇第一人排排棋，嗯，然后他的这个呃创业史，就有人呵呵拿那个拿那酷玩乐队呃专辑里边大猩猩跳舞的那个音乐。<笑>配上了排排齐跳社会摇的音乐，说这是排排齐的创业史，然后有几百万的点击量，你知道吗？哦、就是大家是以一个群潮的姿态，以一个群潮的姿态在看吧。嗯、但是怎么讲呢？因为社会认知还是有分级的、嗯，对，所以你很难说就是真的没有他们的这些粉丝，还是有的。市场还是在，啊、只不过比以前要小，越来越小，可能这些人比我们吧。嗯，对。确实是，嗯，因为按照这个使用群体上面来看，其实你说快手也不对，嗯、就是说各个平台上面都有。对我只是单单定出来快手了，像抖音呐、啊，其他平台也都有的。嗯，反正我小的时候对于网红都没有什么好感。嗯、你像北京这一块有一个网红叫逼哥，你知道吗？不知道，叫逼哥的一天还是什么逼哥的日子之类的，就是一个。二十来岁的青年男小伙子，不就是小伙子，就是一个二十来岁的青年小伙子，应该是北京人，然后去做一些特别无下限、恶心人的事儿。你比如说，当时那个网络环境，因为你也知道尺度很大，他第一个红起来的视频就是在优酷上边的一个，我不知道那是真吃还是假吃，吃这个对。真吃啊、呃！我不知道，但是当时是有从马桶里边，然后拿说谁说敢吃什么什么，逼哥敢吃，就这这样就火起来了。他姓傻吧？不知道，反正当时确实挺，但是后来，嗯、后来就是相当于过得特别失失意吧。嗯，相比于他当年那个红火劲儿来说，当时还是很多人很关注他的。现在听说他做直播也没什么太多人看，做视频一直也没红起来。我很乐于看到他，我也很乐于看到这样的情况。对，你是乐于看到他还是看到这样的情况？的、啊？我很乐于看到他如今的现状啊！我就觉得他应该比现在更惨，因为当时特别恶心他做的那些东西。嗯，但是我那个时候好像还在上初中还是小学，哎呦，身边还真的有同学爱看他的视频，是吧？嗯，觉得他很社会。呃、嗯，小孩太猎奇了。那个时候，你想，就你看个《古惑仔》，都能在我们那片小学里诞生什么所谓的“九龙一凤”？<笑>对<笑>你笑什么？<笑>这是真事儿。我知
1: 道，你跟我讲过。<笑>对。<笑>但问题就是，哎呀，《古惑仔》我还能理解。你说
0: ，你看人吃个翔，你都能够不是那那只是他其中的一个而已。就还有一些什么他骂人的视频，不是乱七吃个翔怎么就社会了呢？不是，还有一些他骂人的视频啊、呃，就是他教你怎么骂人啊，然后等等的视频。像那个我们班有一同学很瘦，一哥们儿，然后他那时候有一个 MP 4嗯，不知道大家现在还有多少人知道什么叫 MP 4啊,啊？知道 MP 3的都知道，<笑>拿着这个 MP 4里边不是能放一些视频吗？当时有一张512的存存储卡、啊，嗯然后他经常会放一些什么电影，能放好多部。你想想那种儿三 G P 格式的电影，<笑>大家呢会在自习课上什么去、啊 MP4、那个还是
1: 上面带画面的哈
0: ？啊，当然啊,啊 ，M P 4是他妈带画面的 ，M P 3是只有音乐嘛、啊？对对对，妈呀，九哥、嗯，我确实是忘了、哦，好吧，太久了。嗯，在那上面看到这些视频，就是他传过来之后说，哎，你看这哥们儿也是北京人，嘴皮子特溜，然后等等怎么样？包括老师你好什么，都是我们在那会听的。嗯。包括音三儿，就我们刚才提到老师你好那个、歌手，嗯，他们这个组合也是所谓的，在我看来属于网红，对，也是属于网红，不是说他们歌儿做的不好，他们歌儿做的真实极了，好听极了，嗯，只是没办法在正规和常规的渠道，对、嗯，他们当时火起的确实就是通过网络，对,对吧？然后也随着这些年，应该是零八年、零九年，当时优酷为首的视频网站有一次改版，嗯。嗯就下架了好多没有版权的视频，明白。包括在以前优酷这些网络上边，它可以上传那些漏点的电影。其实自我整治的时候，好像有
1: 好几次，优酷也好，包括以前还在的土豆也好啊，对、嗯，就是很多视频网站也是自我整合或者说强制下架了好多东西。对
0: ，然后这些所谓的就是传视频的网红就少了好多。嗯接下来火起的就是什么呢？就是在突然贴吧里边出现了一个什么所谓的帖子，比如说贾君鹏，你妈喊你回家吃饭，哎，啊，还有什么奶茶妹妹，嗯啊之类的帖子，就带动了一批网红。在我看
1: 来，这不是应该在你说的那个。
0: 逼哥之前嘛，没有没有没有，因为贴吧是零三年才出现、嗯，贴吧最红的时候应该就是零七年到一零年左右那个时间段，后来微博就起来了，微博起来了之后、嗯，结果微博上面红了好多所谓的网红。对对对，啊、呃，之前我就关注一个特别无聊的网红叫魏则楷、哦，这个魏泽凯是靠什么红起来？做那种特别无聊的事情，比如说去数。一个柚子里面有多少粒柚子籽儿？对啊，然后他用镊子把那些籽儿啊挨个的挑出来，放在一张纸上边，然后在每一个籽下边写序号、嗯，一个籽儿、两个籽儿、三个籽儿，然后去面馆吃面，然后就测今天给的面是不是跟昨天给的面一样多，是不是我买亏了，然后把每个面条长度量出来。然后写下来之后，也摆在一张纸上面，一根一根放。不能称<笑>没有，他就是通过这些红的，包括他还有一个特无聊的事儿，就是把他家里边那个所有的橘子，从底部挖了一个口子，然后把所有的橘瓣全都给拿出了，剩一大堆的这个橘子的那叫什么橘子的壳，然后把这些橘子瓣数出数来、嗯，摆在桌子上，下边写一句“表弟不许偷吃”，知道吗？然后他就出门了。这是他干的事，就你现在想也会蛮有意思的。嗯，你知道这个世界上原来真的是有神经病的，你知道吗？哦、我除了我之外的我
1: ，我当时关注的那个回忆专用小马甲也是类似这种，只不过他呢是把这些用图配文的形式去发，啊、然后一个一个一个类似
0: 绿帽故事什么的。对对对，就是有点神经兮兮,兮，又有点好玩。嗯、啊，所以现在就是网红的形式也多，这这是刚才说到微博了啊。嗯后来微博就不行了，之后好像就是什么抖音、快手直播了，对吧？嗯、对对对，哎、呃，不过抖音、快手的直播
1: 应该是在后面的，因为最早的时候应该是、嗯、比如说斗鱼这种游戏的直播平台，嗯、然后在它更早的时候、嗯、应该是映客、
0: 花椒什么的吧？斗鱼好像还晚点吧？啊
1: 、呃，对，反正就是、嗯、哎，最早的直播，甚至我们可以追溯到当年的
0: ，比如说像在 BBS 上面就就、嗯，韩韩国秀场女主播，对，论坛里面就有直播了，嗯、而且是语
1: 音直播。
0: 当年我还记得，就是很多的那个，就是某一些网站，啊、嗯，然后上边会有一些就是韩国女主播跳舞的那种视频，对，因为韩国网速好，一直以来都因为这出名嘛，对,对吧？它地儿太小，然后网络信号覆盖的好，所以有好多这种类似的视频。那会儿主播我，我我就开始知道有主播这么一个词，嗯，直播真的红起来，好像还真的是在一几年，我还没有毕业那个时间，一四一三，反正就是那几年，突然身边的人啊，有了四 G 之后。然后突然发现有一个东西就叫直播，那会儿坐在公交车上，你能听见什么映客呀、花椒啊、天天打广告啊、陌、呃、陌之类的东西。对对对，很很有意思，很有意思那个时代。然后咱们每个时代分别举起几个人来，跟大家好好聊一聊吧，然后看看这个网红的发展史。可以啊，因为刚才我们是笼统的跟
1: 大家介绍了一下，对、嗯。但实际上
0: 呢，在我们的人生履历里边，应该说是不同时代有不同的网红的代表。对，对这只能说是我们自己的一个认知啊，包括今天这期节目提到的所有都是我们自己对于网红的认知。对我们有局限性啊，这个提前要跟大家说清楚。那从什么时候开始呢？咱们聊，就进入两千年之后吧。我觉得反正国内的网红基本也是两千年之后。然后今天我们聊的可能都是以。人物为主体，嗯，对吧？然后这个人火起来，所以一般都是音频或者说图像。如果各位要说什么网文之类的那些，那可能就太早了，那还得回到就是上个世纪九十年代末，没错，论坛时期的一些东西呢。我们还是以人物为代表性，比如说像什么芙蓉姐姐这类型的开始说。哎，你都
1: 说芙蓉姐姐，咱就从芙蓉姐姐开始吧。行啊。嗯芙蓉姐姐其实她是在二零零二年八月份的时候，有一个叫史恒霞的女孩在北大的 BBS 考研板块发布了一篇帖子，叫“北大，你是我前世最深最美的痛”。她没想到这个帖子啊，就当时当天就成为了 BBS 的十大热门话题之一啊、呃，也想不到就是北大论坛帮她走上了初代网红的道路。她从此之后呢，在北大的 BBS 上就开始活跃起来了，而且不只是北大未名啊，还有水木清华呵呵两个板块一起发布。比如说一些动作夸张、博人眼球的，我们你还记不得叫 S 型？就芙蓉姐啊，芙、哦、蓉、呃、姐姐那个 S 型那样的一个。照片，然后配上犀利的文字，比如说我那妩媚性感的外形和冰清玉洁的气质，让我无论走到哪里都会被众人的目光无情的揪住。不行，我现在说起来的话，还而且他还有这样一句话，还是有点鸡
0: 皮疙瘩。偶是世界女人味儿和曲线美的代言人，不许玷污偶。嗯的冰清玉洁，我的妈呀！这些词听着像原始社会的，你知道吗？但当时确实是当年的热词，都都说偶是吧？啊，对对对，大虾菜鸟，嗯嗯，然后你也往上冲浪
1: ，嗯，嗯嗯哎呀，好好好，好怀
0: 念
2: ，<笑>我
1: 没
0: 用过这些，我操，我都用过，哎
1: 、呀<笑>还有八八六，八八六，我操，嗯，现在是二三
0: 三六六六啊、嗯
1: ，对对对，所以芙蓉姐姐应该是在我的直观的。视觉印象上应该算是我的网红鼻祖了。哎，我记得芙蓉姐姐有一段减肥了是吧
0: ？呃，她减肥成功了，但是减肥了之后，反而她还不那么红了。她、嗯、最红的时候就是在两千零二零三年的时候。好像减肥的时候她已经不红了
1: 吧？就是他是本来已经沉寂了
0: 、嗯、啊，然后又因为减肥翻了一下啊，好
1: 像那个时候还有人，我记得在微博上刷到他的时候说啊，好励志啊，等等等等。哦、但是后
0: 来是不是他红不了多久，因为他就是凭那几个照片跟几个动作，嗯、什么垮大腿啊什么的吧。对，后来后来因为一个什么事儿，相当于对他关注少了，他上了一个 T 台，然后穿了一个露点的衣服去走秀。嗯嗯、然后那之后就关于他的报道少了好多，
1: 但是他的巅峰期或者高峰期应
2: 该是他跟
0: 凤姐两个人好像还隔空对骂和对战，啊、那是凤姐，那是他减肥之后出来、嗯、啊，是吗？啊，凤姐都几几年了？凤姐就是我小的时候了。呃，那就是我记得记忆里面有混乱，因为我、嗯、你看，
1: 我只是记得他几个大事的节点，嗯，比如说他刚红的时候特别火，然后后来呢减肥了，然后有点励志。然后你说那个漏点那个事儿，我也记得啊啊。然后，因为他火的时候，其实下边很多人是骂他的，对吧？对，骂他，然后他跟别人对骂，对。然后有那种就是。自我感觉特别良好，<笑>然后就觉得说所有的骂他的人都是世界对他的一种遇不着不成器的感觉，然后一直到最后的时候，嗯、他跟凤姐、跟公对骂
0: ，我是有印象的。然后后面我真的就再也不记得他有什么浪花了。最嗯、他最红的时候应该是零二零三年、嗯，当时就是有报道说在那个论坛上边，同时有超过五千人、嗯，就学校论坛啊，有超过五千人在等他。就是发新的帖子，发新的消息。然后他曾经在上厕所的时候被几十家媒体追着采访，哦、就是他最火的时候。而且这个东西也是跟时代有关。就是我看过一个数据报道，说是零一年到零五年、嗯，中国的网民从大概一千三百万，然后就变成了一个亿。你如果没有这么多的网民的话，也没有办法诞生出这样的网红。我还记得，就是特小的时候。我就去过网吧，但是那个时候还是跟我姐、跟我小姨的儿子，我的那个姨哥，嗯，我们一起去网吧。嗯、那会儿去网吧，那个、未成年人是可以进网吧、啊，可以可以。那个时候我不是为玩游戏，嗯。嗯那时候就是为了上那些什么搜狐啊、新浪啊这些门户网站，明白？因为那些门户网站上边会有那种特别好玩的新闻，你只是为了看新闻。嗯。后来就是突然有人告诉我有一个游戏，然后叫《侠盗车手》，什么红警，什么乱七八糟的，然后才开始、嗯。突然你点开了网吧的某一个文
1: 件对对对对
0: 对对对。嗯、那个那个就太浩浩了，那个那就不是小学三四年级干的事了。嗯。笑什么？真是的。然后你知道吗？阿甘，其实芙蓉姐姐
1: 一开始的时候确实是野生的网红，但实际上她背后也是有所谓的网络推手的。嗯，只不过那个时候没有现在这么职业啊，就比如说营销策划公司、公关公司、网红经纪公司等等，没有这样的说法。但是呢，确实有网红推手来。策划你的走红。当年有一个叫杨军的人，他应该是成立了中国算是最早的一批专业的网红推手公司吧。他应该在芙蓉姐姐
0: 之后签的吧？
1: 那肯定的呀，啊、好像是在他复出
0: 之后才签
1: 。呃、啊啊，不。杨军可不是在他复出之后，嗯、就是芙蓉姐姐走红了之后，杨军就联系上了她、哦。然后呢，就是相当于他前期，哦、对对
0: 对，他策划了芙蓉姐姐就是沉寂之后的瘦身跟翻红。对前期的时候呢，就最早的那个照片肯定是原生态的，但是
1: 后面芙蓉姐姐一系列的行为其实是有杨军的影子在的。开始就是自我感觉太良好，<笑>后来就是杨军说不要停，妹妹继续大胆的走下去，不要停。哥还
0: 行<笑>是吧？然后哥帮你。这是芙蓉姐姐，但是我有印象，第一个网红还真不是芙蓉姐姐、嗯，是谁呢？是我在电视里边看到的，电视里就是当时 BTV 改版，北京电视台改版、嗯、多出来卡酷频道，那会儿我还是小孩儿、嗯，我会看卡通频道的节目，在卡酷频道里边有一个那个主持人叫什么的，现在现在已经不太红了，当时他会有一个就什么卡酷天下这样的一个短节目，在里边经常会分享一些就是快乐东西之类的短片动画，在其中大概。三到四期的时间里边，他跟我还有我这个年龄阶段的小朋友分享了我们那个年代非常知名的一对组合，叫后舍男生。你是在电视上看到的后舍男生，嗯，因为后舍男生是早期那些网红里边极少数的不卖丑，嗯，不做那种恶心的下三滥的表演，然后就火起来的人嘛。而且他们本身也受过良好的教育，就是在大学宿舍里边，嗯，然后模仿英文歌，模仿国内的一些流行歌曲，嗯、很朝气阳光，学生气。对、嗯，然后这样红起挺正能量向上的呀。后舍男生，后来我才知道，他其实是很多人对于网红初代的定义，包括他是第一个在油管上边红起来的华人组合呢还。还是前两年好像因为后舍男生其中一个人参加了某一个节目，还引起了网络上边对于他们一段追思。说当年的后舍男生特别好，甚至他们宿舍里边，因为有一个哥们儿常年在背景里边打游戏嘛，不出声不转头、嗯，所以有一个梗叫“最佳第三人”，也是因为他们火起来的。嗯，后舍男生是二零零五年的事儿。嗯，当时呢，就是
1: 广州美术学院有两个大三的学生，他们就穿着红色的阿迪达斯套装，然后在宿舍里边开始狂欢，啊、呃，模仿后街男孩的歌。比如说什么 As Long As You Love Me 啊之类的，其实就是对口型不出声嘛，啊、呃，所以有有些人也说他们是小咖秀的鼻祖，他们就是小咖秀鼻祖，在我看来、嗯。不过确实也是很久之后了才有小咖秀，对他们把那个就是这种视
0: 频放到网上之后呢，开始这些视频就像病毒一样火爆了。那时候主要我们也没见过，我第一次看他们唱的歌还不是后街男后那个后街男孩的，肯定啊，我在卡酷上面看到的是他们唱 S H E。的那个就是设组合的那个叫什么呢？你是电影，你是光，你是唯一的神话，那是什么、Superstar, 啊，对 ，Superstar， 对对对，这首歌，啊、他们
1: 还唱过什么潘玮柏的《不得不爱》，光、啊、年的童
0: 话什么的，啊，对，啊对《不得不爱》也是那个时候听到的，啊，就是当时没见过这种东西，我看的时候正好是在吃饭，我都笑喷了。对吧？就是当时他们浪费了我们家好多粮食。
1: 何时你没见过？何止我们中国的网友,没见,的的网友没见过，老外都没见过，日本、韩国的网友都没见过。所以当时这个视频火到日本和韩国之后，日本的网友专门把他们这种表演形式就称为叫做“空唱
0: ”，空、嗯、唱。对，然后上传到
1: 好,好,好形象，上传到上传到就是跟 YouTube。类似的那种，就日本当地的那种 Nico Nico、嗯、那种视频网上、啊，对，然后呢，播放量也是在瞬间就超过两百万，还收获了很多粉丝。
0: 对，但是他们后来啊，相当于出了个错，就是发展没有走好路。首先，后舍男生这一块，我还真是之前了解过，他们是。相当于出了名之后就签了经纪公司，对、啊、然后要做自己的唱片，要演自己的戏，然后都干了开始是吗？对，然后不太重视网络这一块了，在那段时间里边就、嗯、干了一个什么事呢？参与了《十全九美》这部电影，然后出了一个单曲叫《海盗船长》。<笑>嗯，当时那片子的导演呢还是李湘的老公，嗯、为什么我要这么说？嗯嗯、就是王岳伦。王岳伦、啊，为什么我要说这么一前缀呢？好像不太好。就是反正就是王王岳伦导的《十全九美》，当时在里边演俩配角。其实那个片子他俩还算出彩，虽然片子本身很烂，嗯、啊，但是在那之后两个人相当于重心就不放在网络营销上边，然后想往影视圈去转，结果迅速的就过气了。过气了之后两个人的组合现在也散了，除了还比较瘦的那个男孩，近些年还出现在一些影视作品里跟综艺节目里边，稍微壮一些、个子高一些、鼻孔大一些的那个男孩就已经完全泯没于众人了，挺后悔不是挺可惜的他俩。
1: 他俩的年纪，在我看来应该跟我差不多，差不多啊、呃，对，真的是差不多的时代，所以到现在的话，也就是已经人到中年，对啊、呃，如果说没混出来的话，很难再有
0: 头脸。他们当时的那个火爆程度，其实如果要抓住了网络时代那些风，就是尝试做一些短的视频，后来再转型做直播。其实能够有很好的，但是当时那个时代谁说的准呢？对,对吧，谁说的准？我小的时候我完全没有想到过，就是那些秀场的韩国女主播跳热舞的那些，然后能挣现在这么多钱，我的妈呀，还带货，<笑>然后一小时卖上万支口红，谁能想象到？想想象不到，想象不到、嗯，这是当时后世男生带队，而且跟后世男生同时期还有一哥们叫什么？叫胡歌。歌是金戈铁马的歌啊，就是他做的那个,一,一,个一个馒头的悬案引发的悬案。对，而且胡歌还不光做的这个，胡歌之前还做了一个我曾经在节目里边提到过的是，二零零六年，然后中国赢得世界杯，嗯那样的一个视频、嗯、啊，非常非常的逗。他剪了好多的视频，说这个当时的国足主教练从桑拿房里、从洗浴中心里、从 KTV 里、从那个蹦迪的夜店里边。拽出了所有这个中国男足的球员，把他们聚集到一起，努力的练球，最后他们终于夺得了世界杯的冠军，拿到大力神杯。<笑>这是当时很有意思的一个事儿，你知道吗？我操，好像那时候有好多这种视频，恶搞视频，对对，对，就叫恶搞视频，就叫恶搞视频。当时的视频质量也高，像什么教授也是在那个时间火起来的，哎、嗯，不是教授都比较靠后了，那都很靠后了，真的。反正后舍男生是一个很好的印象。后舍男生之后，九哥你有印象的是谁
1: ？后舍男生是二零零五年火的，嗯，然后在他之后，其实我有印象的应该就是凤姐，因为她是零九年的时候的。没有小胖吗？啊，一张图片哈。对。小胖是大概什么时候？我记不清了。也
0: 是。因为我
1: 印象很深刻，就是小胖那个照片，嗯、包括就后来也看过他演的短剧嘛，就是在呃，那叫嘻哈工作室吧。但是他长大了之后就。呃，还是那个能认出来的小胖，但是没有那么可爱了。对啊，对，但是小胖就是到底是什么时候火的？我真的是已经记不住时间线了。零零五、零
0: 六、零七那三年
1: ，那三年哈、啊嗯，你看，一因为一张在。学校体育场上偶然拍得的照片儿，就能够为全网的网友疯狂的转载。那时候没有表情包的概念，但是呢，也会转到各种就是 BBS 上，然后转到各种，比如说评论里
0: 边，嗯，对吧？甚至有很多人也拿它做头像。那个时候我印象特别深是在哪儿？好像是从零七年开始，百度贴吧的这个评论可以带图了。然后就是百度贴吧评论里可以带图了，所以当时好多网络小，就是那个网络小胖，然后他的图就开始传了。网络小胖，实际上我认为他才是假笑男孩跟小吴眉眉毛那个小吴的那个祖先，对,对,对,他对，他们是属于一挂，的，他们是属于一挂的。对，就是因为一个图片或者某一个表特别的形
1: 象和表情，表情嗯、然后哄。哎，对，说到这个，在同一个时代，其实你像奶茶妹妹。奶茶妹妹靠后点吧，不，差不多是同一时代。但是她是零九， 09, 跟凤姐那就一时代了。呃呃，对啊，也就那个时代啊,啊。然后奶茶妹妹之前还有个天仙妹妹啊啊，天仙妹妹呢是有一个网友在云南旅游的时候拍到了一个女孩穿着少数民族服饰啊，然后说，哎呀，我想把她娶回家。啊、九嫂吗？<笑>其实现在看来这张图片啊，因为是纯天然的，没加工过的，好看是好看，但是素颜真没有好看到哪儿去。但是在那个时代，成了很多甚至是无数直男，把他当成了梦梦梦中情人。我、嗯、怎么这句话就突然打崩了？然后天仙妹妹和奶茶妹妹，他们是属于一卦，他们就不是神丑了啊、嗯，而是从直男开始切入。作为就是在网上发现的那种特别好看的美女，然后大家呢去惦记，然后去跟踪，甚至去歪歪，去跟踪可还行？行<笑>，真的有找到的呀，成为一挂嘛？你包括就是后来咱们在泰国的时候看到，就是泰国的网红在那个市场或者头夜市里边去做各种各样的东西，就像这一挂的网红，我认为应该是从天仙妹妹和奶茶妹妹开始的，就是因为颜值高。啊，然后从一个普通的路人，然后成为了网络红人，比如说什么呃卖豆腐的就成了豆腐西施，嗯啊对吧？然后卖什么东西或者怎么样，然后因为颜值高就红起来了的。嗯、了的所以你
0: 还不说凤姐吗？嗯
1: 、对对对，要说要说到凤姐啊，凤姐呢其实是呃当年在二零零九年我记得
0: 上海，哎等会我先问一个问题，这个、嗯、凤姐到底是不是目前为止红的时间最久的网红？不是。还有还有谁比他就是？我认为老罗
1: 是一直红着的
0: ，但是老罗现在他不是网红了，老罗现在是因为创业，啊、一直以网红的,网红的身份或者说姿态、嗯、形式在红着的，是吧？他从去年才被封杀，呃、嗯，对，相当于火了十几
1: 年。呃，要是。从某种意义上来说，你这个说法确实是对的啊、嗯嗯！一直活跃在大家眼球里，而且一直以网红的这样的一个状态去活跃，嗯，嗯因为很多网红要么就是沉沉沦沉寂了，要么就转型了或者进化了，对对，还有的创业了。嗯，你讲他的过程吧、嗯，我真想听听。嗯，其实啊，就是在上海二零零九年的街头，如果你当年走在街头上的话，你会看到一个个子很矮小、长相上面呢不太符合大众审美的。女孩子在四处的派发她的征婚启事，你知道凤姐多高吗？凤姐不是不到一米六吗？不到一米五，不不到一米五<笑>，一米四五，还没有冯提莫高。对，凤姐呢，当时派发的征婚启事上面宣言非常的夺人眼球，说我需要找一个必须毕业于北大、清华或者是国外名校的。必须具备国际视野的，必须呢是在沿海或者是北京、天津等地户籍的，身高在一米七三到一米八三，长得越帅越好的这样的一个男生来恋爱。为什么我配得起这样的男生？因为本姑娘是自九岁开始就博览群书，到了二十岁的时候达到顶峰，智商呢前三百年后三百年没有人能够及。主要研读的是经济类的书籍，以及知音故事会等人文社科类的书籍，这样的一个宣传标语。然后网友呢就把她的照片，包括她的这个征婚启事的内容，全都 PO 到了网上。被曝光之后，就被大量的转载啊！当时就大家觉得，天呐，这这个女孩子为什么可以有如此的自信？然后。很多人就开始去批评她，当然这种批评的话呢，呃，只是在网上去批评，比如说这是一个呃没有自我认知的女孩啊，然后是一个不知天高地厚的女生啊，等等等等。但是凤姐呢，主动的就在网上跳出来说，我就是凤姐，然后我就是那个女生，然后我认为你们说的不对，怎么怎么样，就开始去跟所有的人去应战。她主动的找到了，就我们刚才说的，捧出了芙蓉姐姐。或者说，在幕后推了芙蓉姐姐一把，包括就是天仙妹妹也有幕后推手是她的那个杨军，她主动找到杨军，然后呢，去跟杨军的公司说说能不能推我一下，就是也炒作炒作我，因为那个时候已经有炒作这个词了，就是零九年的时候已经有炒作这个词了。杨军的公司呢也坦然接受了，并且把凤姐这个角色呢也像芙蓉姐姐一样跟他就进行了交流之后说你应该用什么样的包装，那个时候没有人设这个词儿，就是说你应该包装成什么样子。然后公司呢帮他写了征婚的广告词儿，发帖的时候呢，把这个帖子首选在猫扑、天涯等等这些当时非常有社会影响力的网站上面，不断的顶帖、转帖、回帖、踩帖啊。对了，当时你知道吗？就是其实有水军的说法，水军的作用呢，就是公司买了水军来各种顶这个论坛上的帖子，把它通过顶、转、踩、评论等等方式呢，就是顶到这个论坛板块的前面。这要顶帖来维持热度，然后慢慢的引导网友呢自主的转帖，让凤姐征婚的帖子出现在各大门户网站的新闻板块。这个时候，其实传统的媒体就上台了，就已经发现了凤姐这样的一个有知名度的女生在网络上引起了轩然大波，于是就开始跟进。最早的呢是江苏卫视有一款叫《人间》的栏目，这个节目呢，在凤姐火了之后就把他请过来了，做,做了一期节目。其实做节目的时候，主持人包括在场的观众啊什么的，其实跟凤姐肯定不是站在同一个立场嘛，所以问的问题呢，其实也挺有争议性，并且也挺犀利的。嗯，呃，凤姐呢一一的去针对这些进行了自己的解释和反驳，然后，<笑>然后在这个过程里面，其实网友就分成两派。嗯。一派呢是认为凤姐其实，就像我们大家开始看到似的，就觉得就是神丑啊，瞧不起她。但是慢慢的有一些不同的声音说，凤姐其实本身还是挺有才华的，然后有一定的一个内涵和阅读量等等等等。嗯嗯嗯、然后到最后的时候呢，凤姐就又通过整容啊、接婚纱啊等等等等，包括出走美国，就后期的时候出走美国
0: 。嗯、我记得她出走美国还有一个。特别重要的前提是，当时在零八年还是零九年、嗯，他接到了一个网游的代言，然后从这网游的代言里边他、呃，他跟凤姐，他跟芙蓉姐姐、苍井空一起去代言的、嗯。然后每个人赚了得有上百万。对，他拿到了这些钱之后，他又去了美国。去美国之后，他写了一封信，公开信，好像是通过微博还是什么的，好说自己再也不回来了、那个。对，说自己再也不回来了。嗯、说我一直就想去美国、嗯，我做的一切都是为了赚钱。我现在实现我的理想了。然后我再也不要被人看不起，等等等等，怎么怎么样？就是当时在网上好多人就开始说：“哎呀，大家都是小丑，只有凤姐才是真正的聪明人。咱们看她是小丑，她把我们给玩了。”对呀、啊。但是后来又过了大概半年，又有传出了凤姐在美国给别人修脚的那什么的那些照片，啊、包括在地铁上很潦倒的样子啊，啊等等等等。这还是有人在推手，在给她炒作，对。嗯
1: 然后就在微
0: 博上各种各
1: 样的聊骚嘛，包括就是点评和评论那些，开始做公知啊、呃，对，然后又发发帖子跟谁吵，跟这吵跟那吵、嗯，然后再到后来微博封杀他，这就是到一九年。对，你看整整从零呃零九年到一九年十年，十年啊、嗯
0: 、火火十年真的很厉害，厉害了厉害
1: ，但是火十年他也没成为明星或者是更进一步、
0: 嗯。他的影响力实际上在我看来就是。在他征婚那个事件之后，就一直在落，一直在落，一直在落。嗯、后来他开始做公知之后，关注他人也越来越少。嗯，所以他一直说那种特别出位的言论。他被封杀，实际上就是说华为这样的公司早该完蛋嘛嗯嗯嗯。然后正好当时是美国就是限制那个华为的这个商品，跟当时弄孟晚舟这个事儿的时候、嗯嗯，所以他们就网民这一块儿开始弄他，微博也把他给封杀了
1: 。也不知道未来会不会再卷土重来。
0: 也挣够了，我觉得这些年，也不
1: 一定啊。我看他美国
0: 那么潦倒，会不会那个不是有商业推手给他做的嘛？对吧？你想他当时代言网游就赚了上百万了，那那是几几年？而且那只是一件事儿，对吧？而且他现在户籍好像也在美国，有美国绿卡。对，而且凤姐，我还关注过一段时间他微博，就前两年，他在微博上面还带那个网红的商品什么乱七八糟的带货呢。对呀、啊，但是你知道，但是他不开直播啊。嗯。你知道我其实想说一个什么人吗？我不知道现在还有多少人记得，但是我相信所有人都会记得，九零后在当年有一个共同的称呼，叫非主流。对啊，非主流这个词儿是从谁开始的？你知道吗？哎、呃，我还真不知道。有一个叫 C K 的女孩，从她开始的。嗯，对，这个 C K 的女孩故事非常有意思。她是零五年的时候，突然想自杀，然后在直播间里边分享自己割腕啊、咬舌头啊，然后在胳膊上边刻字，拿刀子刻字。这样的一些神奇的行为，然后疯狂的被人转发，等等等等的东西。这个叫 C K 的女孩告诉网友，说自己一直在寻找自杀的方法、嗯，然后热恋的时期在自己胳膊上刻下“我爱你”，用刀子啊；失恋的时期用刀子刻“忍”，再热恋再刻“我爱你”什么的，直到胳膊上面刻不下，还把这些图片都分享在那个呃自己的 Q 空间了。然后在没那时候没有任何直播的时时代啊，他就在 QQ 空间里直播玩抽血，他自己写的 QQ 空间里边说买了三十七支新的针头管，然后抽血。家里边人劝他，他说我又不是小孩，当然有分寸。你们觉得过分就过分吧，你害怕的东西就在身体里留着呢。他那会儿才十四岁，玩匕首发呆，舔舔刀尖铁的味道，也是他写在那里边的。而且他还吸食过毒品。零四年四月份的时候，他说中午吃饭的时候，刘姨说爸爸妈妈又闹矛盾了，妈妈过一天看我。我给了刘姨无奈的笑，还能说什么呢？冉冉的补习班快结束了，提早回来，家里突然热闹起来。下午他叫了一些他的同学在家里玩。我已经有三四天停止吃新生复康丸了，除了让人变得想睡觉，对戒毒一点也没有作用。这种破药，反正就是当时别人觉得越狠，他就越玩什么；别人不敢碰的，他就越要玩。然后这会儿，他的出格行为就吸引了好多年轻人，对 CK 很崇拜，就是九零后在那个年代有一批人对他很崇拜。你说的 CK 是陈
1: 科吧？就
0: 是陈科，啊、陈科后来大家知道他叫陈科。哦嗯说他身上呢有四分之一爱尔兰血统，他自称是哥特式女子，喜欢重金属音乐，喜欢黑暗风格，画烟熏妆，从不穿亮色的衣服。然后直播间里边拍出很多照片，都是那种长发遮眼睛，戴着古怪的面具，烟熏妆，特别痴恋的那种表情。所谓的那个什么葬爱呀、啊，哥特、啊、什么乱七八糟的东西，不就是从他起的吗？那
1: 火星文呢？是他、啊、火星文
0: ，不知道是不是他，但是我相信我这一代人应该对一首所谓当时的神曲很熟悉。别飞向别人的床，我没听<笑>飞向别人的床，你没听过吧？没有。就是九零后的人，就是我那一代上初高中的，应该很多人都听过这首歌，哦、就是陈科他创作的。然后当时那个歌词是什么？什么彼此都会感到多愉快？反正反正就里边那歌词特劲爆，现在已经全网下架了，你已经找不到这个歌了。嗯。但当时也不知道为什么，就是好像每一个班级里边有 MP3 有手机的同学，手机里都会有这首歌。你勾起了我的回忆，嗯、因为我觉得我大学的时候
1: 流行，或者说我们八零后那代人应该都听过歌是，就那个，当我。在爱你的时候，你肯定没听过。没有那首歌呢，就是一个录音，就是传到网上，是一个人就好像要死了，然后要自杀，那个也是因为虐恋嘛、啊。然后就是对自己的那个就是前任，可能是发了一段留遗言，然后最后唱的这首歌，哎，要多凄惨有多凄惨
0: 。后来大概是在零。嗯八年的时候，陈科就突然之间消失了，再也没有公开露面过，也没有更新过自己的空间等等等等的东西。嗯，就是大家觉得他很神秘，有人传说他吃了八十多颗安眠药，然后去自杀了。后来，到一五年的时候，他就以这个“幽灵木偶偶”的微博名义发表自己回来了，而且自嘲自己当初自杀什么的是多荒唐。他写说：“大家好，我是陈科，七年不见，你问我死了就死了，为什么要出现？因为我活着呀，自杀未遂，死掉的是我属于少年时间那段荒唐。”你希望我说什么？对不起吗？我还活着。你让我消失，让我逆迹，我要去哪儿呢？现在是互联网时代，手机、电脑几乎贯彻所有的闲暇娱乐，满世界 WiFi， 这么多社交平台，这么多 App， 我一如当初，仍是自己的世界，发发自拍，写写生活日常，赞美、抱怨天气，写给自己。我不招惹谁，也不讨好谁，与自己平时相处。很淡定的，因为我是网瘾少妇，所以不上网会闷，我还是会上网发东西。嗯、但是他再次就是出现在众人眼前，就让大家觉得，真的是，一代人长大了，你知道吗？因为后来他再出现，就是已经结婚生子了。然后大家说：“我操，怎么就家人生孩子了？”然后他现在微博的画风呢，就是也也整了容，打了玻尿酸，然后梳成了很正常，穿亮色小裙装的这种造型。他自己最近一条微博，我看上面写的是，刚才照镜子说：“天呐，鱼尾文好可爱，长这样，跟当时说自残割腕吸毒，然后空虚寂寞冷那个形象就差得很远了。”嗯，就大家就怀疑说他这一切是不是开始的时候未炒作，后来他也接受过访问，说自己当时就是想红，其实并没有吸过毒，也、啊、就是说最年轻的时候那些行为，对，其实有就是想红的成分、啊。想红，但是后来也觉得自己太荒唐了，而且再这么做下就该被人注意到了，所以就停了。
1: 我怎么觉得是因为到底到底还是没成功啊，没红起来。他红了，当时多红啊！但是他红也没得给他带来利益吗？因为
0: 他的这个红是建立在自己说自己又混黑社会啊，然后又自残又吸毒，怎么给人带来，<笑>怎么给他带来经济利益？他也是因为这个，后来他说就是好像。被有有关部门什么的关注到了，然、啊、就派出所可能盯上他，对，所以他就不更新了。我觉得可能是因为这个对，对，小孩也怕。但是他对于一代人，嗯，就是塑造的那种扭曲的价值观，我跟你讲，实际上是有很恶劣影响的。没错，就是我自己不愿意承认，但是确实很多人在当年看九零后，就我们上初高中那段时间里边，因为我是九三年嘛，嗯，跟九五后还不一样，我是最正经的九零后。很多人，就包括我姐，她八九年的，她都看不上我们，嗯嗯、说你们怎么这么脑残、非主流，然后怎么怎么。我说你弟不这样，他说反正九零后就这样。当时八零后、七零后、六零后对九零后偏见，一大部分都是因为他火，然后才弄出来的
1: 。对，也给你们冠上了就是
0: 脑残、非主流这样的标签。没错，嗯、呃，所以这个人我觉得也应该要提，在凤姐跟他之后还有谁呢？凤姐跟她之后，其实那个时候已经到了微博
1: 时代了。微博时代，除了微博团团、啊，还有淘宝，就淘宝已经出来了、嗯、对吧？所以那个时候我关注的，我只说我关注的是像什么男生姑娘啊，什么西门大嫂啊
0: 。然后你说那些都是在微博上面发段
1: 子的什么的？不是，就是这些呢，都是在微在微博上放自拍照片然后带着淘宝的链接，在淘宝上或者是淘宝模特或者是淘宝店主。就那个时候没有直播，但是他们呢，实际上就是通过微博吸粉，到淘宝上面去导流卖自己的一些产品，主要以服装为主。但是我觉得这些好像都是一三年之后的了。哎，不是，那些其实就是在一零年开始啊啊，然后呢，一二一三年都有，可能说这是真正
0: 做大。成了大家眼中的东西的时候，就是这一
1: 三年、啊呃对对对。因为我是一直看到现在啊呵呵，你是为了看姑娘还是看商品？这总比看芙蓉姐姐、和凤姐正常吧？嗯、我作为一个大老爷们儿，我去看这些，我看西门大嫂，我觉得很正常。但是我以为你会提到犀利哥的啊，没有，因为犀利哥就是在我的人生里边，并没有对我造成任
0: 何的影响。不是，我是但是我们只是说他这个网络环境里边的红人。啊、对对对，是我只是呃，对
1: 我知道他，我知道他，知道犀利哥，然后。当时还有就是大衣哥朱志文，对吧？呃，那些也是通过照片然后就是呃出现的。不过犀利哥，我确实也不太知道他的什么事了，包括后面的事迹，这个还是阿甘来跟大家分享吧。其实犀利哥呀，我想跟另外一个人一
0: 起聊，谁？就是陈欧。<笑>为什么跟他一起聊啊？因为他们俩火的时间段很像啊、嗯，你知道吗？都是在一二一三年的时候，一二一三年的时候呢，突然也是网上有人拍到了一个。流浪汉，对他的照片就是犀利哥身上穿着大概七八件捡来的衣服所组合成的套装啊，有那种余文乐的工装风啊，这是不是有点侮辱余文乐？反正当时他的发型又很不羁，留着唏嘘的胡子茬，整个人就像夜晚当中的萤火虫那样耀眼。虽然他不是猪肉佬，但是他抽着三根烟，走在大街上就是那个最靓的仔。后来到了。应该是他这张照片在贴吧上边红起来不到一个月，就有好心人找到了犀利哥的过往跟他本人的真实身份，大家才知道原来他是一个有精神疾病的流浪汉。然后因为有精神疾病，大概是三到四年前走失了，跟家里边失去了联系，回不到家。还有人给他采访说：“你想回家吗？”他说：“想，你家在哪儿呢？我不知道。”好心人通过对。好心人通过就是我们的公安民警找到了他的家人，然后他的家人把他接回了家，迅速的就把他包装成了一个秀场模特，好像是半年接了四十场商演，然后挣到了他们家的两栋小别野。嗯，再接着就是沉寂、嗯，但是犀利哥在当时那个时间段特别火，就火到他的照片。那一张照片，其实他就火的那一张照片，火到全网都是名字，就犀
1: 利哥这个名字也火起来
0: 了。嗯
1: ，好多人也说自己是犀利哥啊、嗯，当然不是说那会儿好像都叫什么哥什么哥自称什么,什么,什
0: ,么、嗯、什么请你不要咱们一连哥哥，歌只是个传说。对对对啊，就是当时好多这个不都是因为犀利哥这哥字起的吗？对，就是女的红了叫什么姐，嗯、男的红了叫什么哥，对之类的。当时那个年代真的很有意思，你知道吗？嗯、就是随时都会有一些新奇的东西，是挑战你认知的。它不像现在一样，嗯、现在大家好像都是吃过见过，过对,对吧？那个时候随便开个群儿，就跟你给大家开了天眼似的。对对对，啊，就当时我看到犀利哥的时候，我也很震惊。我说哇，怎么会这么帅，这么酷，搞得我都想上大街上去流浪。有吗？可能是因为年龄的原因。就我当
1: 时看到的时候，对他也就是一般的反应。后来知道，就是说这个人很火大，大西利哥这名字大家都知道、嗯。然后有时候我们开玩笑也会拿他融梗、嗯，但实际上对他真的一点儿都不。开。你看到他的时候
0: 都快三十了，对啊，
1: 我看到他说才十几岁、嗯，所以真的是年代有不同。对，犀利哥哇。嗯现在想想这个名字都很久远的样子，而且其实他挺可悲的，就是因为你看他智商也欠缺，然后呢一生流浪，到后来的时候因为利益才被家人接回去了。我相信其实他未来过得不一定很好
0: ，没错。嗯，然后陈欧老师呢也是、哎，
1: 陈欧忘了
0: ，<笑>对我为什么要说陈欧老师？陈欧老师也是以某歌的形式，嗯、哎，就是走红的代言歌，对吧、嗯？我为自己代言。嗯对啊，他自己其实陈欧现在大家可能关注他就是会少一些，聚美优品现在也不太行了嘛，对吧？或者说就根本就已经不行了，自营商品几乎已经没有了，现在全都是外购，但是他们质量跟物流这块做的也有问题，接电还好，还算是市场份额第一，但是所谓聚美优品实际上已经创业失败了，然后陈欧被人关注的越来越少，最近一次上热搜好像是因为他聚美优品三月一号三周年庆还是几周年庆的时候。抽了一辆宝马汽车啊，给那微博转发用户抽中的那姐们呢，选择的折现，兑了十八万。当时这个事情上了热搜、嗯嗯嗯，当时我是陈欧，我为自己代言，让陈欧真的火起来了。对，然后迅速上了各个综艺节目，聚美优品也因为他的这个代言火起来。当时很多人说陈欧自己一个人顶了好几亿的广告费用。对呀、啊，这个老板
1: 其实，在这件事情上，我还是挺佩服他的。在那个时代，其实你说有哪个老板有这样的意识，就是说我用自
0: 己去省广告费，然后去创造流量和噱头呢？雷军、乔布斯、嗯、老罗，对，基本就这些人，就是自己给自己做代言这事儿。我们现在回回回想一下啊,啊，除了乔布斯，嗯啊。就是他不能叫他做代言，但是他每年的发布会实际上会被无数人看，也就相当于做代，也是在他之后，啊、嗯，科技厂商做发布会形成了一个就是优良传统，对你知道吗？有事儿发布会上说，发布会上见，动不动就开发布会，一年发十几个新品，每个新品都他妈来一发布会，可烦了，<笑>你知道吗？我我从你这个语气里边听出很大的怨念，就是发布会很多呀，你知道吗？嗯、尤其当时我们还很关注发布会。就是我我我记得我上刚上大学的时候那会儿穷，真的穷。呃，我的那个不是我上大学用的那个手机是那个一七二，当时说过是那个家里边给买的一诺基亚手机。但是我刚用了半年，到下半学期的时候发现大家怎么都换智能机了。然后当时手里也有穷，我就去那个打工兼职，然后挣到钱买了人生中第一个智能手机，什么呢？就是小米手机，是小米手机的。小米手机二还是小米手机什么忘记了？当时就是传说小米手机性能最好，然后价格最便宜。确实，当时小米手机同代到基本上在小米三之前 ，iPhone 的性能都比不过小米。只不过是因为安卓系统的问题，当时安卓系统不行，所以它会卡。但是在游戏性能上面，它是比那个 iPhone 要强的。后来 iPhone 大概是到了五还是六。才开始注重这个性能这块就是做这个 S O C。在那之前，它一直都是性能不是特别优秀，但是系统好，系统好，所以就是它使的还是很流畅。但是买不起 iPhone。我当时知道了小米这个事儿之后，就关注雷军的发布会。嗯，雷军的发布会，我操，开完了说在哪天几点几分啊，大家就可以抢了。然后比如说在七月十一号，大家打开小米的官网，然后突然发现网站卡顿了。<笑>几秒钟、几分钟过去，你的网页始终是在一个停留的状态当中。等网页最终翻动了，所有的手机就售罄了。之后，你就会在各种这个第三方啊、淘宝上边发现有人卖二手，而且价钱很贵，都被黄牛什么的给抢。了。但当时也是这么买到的，啊，当时买了两部，还送了我当时女朋友一部。嗯，所以，所以你就想啊，我天哪，那个那个时间阶段，就是我对这个发布会深恶痛绝。妈的操！那你说雷军算不算网红？算，雷军开始的时候没钱请代言人，他能讲的就是创业故事，一锅小米粥创业，对对吧？我跟你说，我是去过那个小米最早的那个公司，当时去实习嘛，就好好就是当时的雷军还真的是一个小公司，包括我还记得我买到的那个小米手机的包装还是木呃仿木头材质做的那种黄纸的那盒子，很 low 的，真的很 low 的，嗯、包括那个后盖还能卸下，还能换电池，你<笑>知道吗？就那会儿的智能手机还能换电池，对对对你想想。妈呀，雷军也是网红，真的也是网红。他最开始打的就是自己嘛，那时候还有人写文章说小米能起的是靠三样东西，是大雷、大钱和大屌。大雷就是雷军，对，嗯、呃，然后大钱呢是靠融到了资。大屌就是屌丝经济，嗯，就是当时这三样东西让雷军红起来。我还记得当年看到的这个文章呢。有一段时间我奉雷军为神，操！后来我发现也不行，道理的，对，就是道理。当时那个时代要不是屌丝经济，你觉得雷军能起了吗？嗯，他要是现在二零一九年这个时间阶段再来打性价比，肯定是不行了。嗯，当时那个阶段手机都是低，就是都是高价低配嘛，对吧？大家没有智能机，所以智能机是非常非常贵的，跟它的配置完全不成正比。嗯。但是当时雷军出来的时候搅动了这个市场，然后我们再接着说回网红，陈欧老师那个我为自己代言真的是红起来了。当时陈欧迅速的就积累了上千万的微博的关注，哎，微博那个时候也正好是鼎盛时期哈、啊。对，而且那个时候的微博，说句老实话，比现在要好玩的多，好玩的多、嗯。而那会儿毕竟网民也少，有真，你想。有智能手机的人，那个时候相对而言还比较少，不像现在全都是，对吧？嗯、包括我自己有这样一个认知，我一直是觉得，就是零九年到一三年左右的微博是活跃度最高的时候，也是最好玩的时候。嗯，现在呢，虽然总用户还有什么所谓的这个活跃度什么的，大家看好像月活什么的挺高，但是实际上大家都只是看看。不发东西，不转东西等等，而且活跃度最高那批人其实都是明星的粉丝。哎，对，而且我我现在都觉得，就是我们因为这个电台成立的晚，我们微博开的晚，所以我们的微博上关注上的很慢。嗯、就是我们的很多听友，其实说实话，现在是很懒得上微博，或者说不玩微博的。没错。早期的一些电台，嗯，或者说一些像我们这样的节目、呃，其实现在看来他们节目可能做的一般，但是微博的活跃度挺高，实际上就是因为他们早。真的是早、嗯，然后积累的那批微博的活跃用户比会会比较多一些
1: 。那个时候，你看有很充斥着微博上充斥着很多的公知大 V， 嗯嗯嗯啊，然后那个、流量主战场那是对这个搞笑的那些营销号，对呵呵，你说营销号现在普遍我都想骂，
0: 他。什么留几手，对吧
1: ？好像还有刚才我说的回忆专用小马甲，嗯，这都是在当时那个时代。出现的
0: 对回忆专用小马甲好像三千多万粉丝呢说
1: 对啊，他们当时是都是通过这个微博火起来，并且通过微博真正的赢到地了。明白，他们是用广告，呃，用广告然后去在自己的很多的这个帖子下面去进行植入广告，然后植入的广告其实也很成功，也收广告费。那是最早的在微博上面进行盈利的一个方式
0: 。嗯，没错。呃，在那之后，其实还火的一批。其实我们也也得提一批人，就是除了微博之外，就是微信公众号也火了一批网红。微信公众号我记得是一一年
1: 的时候出来了吧
0: ？呃，微信是一一年出，微信公众号一、呃、四一五年才出啊，那就比那个微博要再晚一批，再晚一批，晚很久、嗯。对，微信公众号最开始出来的时候是什么火了？是同道大叔啊，每日短视频之类的那种，就是专门讲星座、啊，还有每天分享一些特别短视频的东西。因为那个时候竞争少，它不像现在似的。现在就是大家也知道就是。做公众号比看公众号还多，对对吧？然后甚至有人说，现在看公众号实际上都是做公众号、做做公众号人在看<笑>行业自嗨。<笑>对，但是因为做公众号的有超过七千万吧，<笑>这其实挺笑的啊。但当时真是公众号阅读是一种潮流，嗯、同道大叔迅速的积累了上千万的关注之后，就把自己给卖掉了。嗯。卖了过亿，好像是很多人做公众号初衷真的就是为了将来卖的啊 p a 酱不就是吗 p a 酱不就是在微那个微信公众号上火的吗？他是在公众号上火的吗？在公众号上啊啊！我也没有看到他啊，他是微博，可能都是后来吧。啊来吧嗯、我最开始关注他就是在公众号上每日的更新，嗯，然后什么 p a 酱的日常、呃，台湾腔的东北话啊、呃，东北腔的台湾话，上海腔的东北话等等等等的东西，就开、呃、始、就是、在。中国话
1: 里边融英文也是他的梗啊、嗯，
0: 中文话里说这个英文或者用英文说中国话，然后等等就是一些土词儿。但是当时看的时候也觉得很很逗，但是去年的《明星大侦探》也已经告诉我们了 ，Papi 酱已经不是顶流好久了。嗯、我不做顶流好多年，兜里边只剩好多钱，上海卖了房子，现在要了儿子。呃，什么剩下不知道怎么唱了，不知道该怎么编了。不管怎么说，帕贝酱呢，其实人
1: 家已经转型成幕后老板了啊、嗯。然后他呢，也有资本了，所以但是影响力比那会儿小。影响力小就小呗。他其实现在就是靠自己的创业，已经相当于是赚到了人生中的很多桶金。嗯。然后已经开始就是走向了正常的一个营销模式了。所以他即使不算是网红或者怎么样，他也孵化了其他的网红
0: 。但是其实现在也有人说说帕贝酱要感谢那个家暴，<笑>因为,为什么？因为。在这个之前 ，Papi 酱她本人，其实说实话，微博的数据比以前也下了好多、嗯，然后公众号的数据也下了好多，取关率特别高，嗯、而且她孵化，她不是现在做 MCN 嘛，孵化的那些短视频的制作者、嗯、加起来，全加起来就是几百人加起来都没有她自己一半的粉丝高。你知道，在二零一六年 Papi 酱刚
1: 火的时候，还有另外一个姑娘也火了，嗯、谁？他跟帕皮酱相当于现在是完全不同。李子柒啊，对啊、嗯，因为李子柒他到现在为止的话是属于越来越火的状态
0: 。李子柒是因为墙内开花墙外香，前前段时间还有一个争论、嗯，就是有老外写了一篇文章说，在中国姑娘的视频当中看到了真实的中国，结果引来国内的口诛笔伐，说这不是真实的中国。对，啊、嗯，或者。反正还有人讨论说，是李子柒的中国和华农兄
1: 弟的中国，到底哪个是中国的乡村
0: ？其实李子柒他的那个视频里的中国，我在我看来绝对不是中国。
1: 但是我中国的乡村也不是天天
0: 吃竹、嗯、鼠，那都不是，那都不是。你不有几个养猪鼠的？<笑>我呢之前都不知道有竹鼠这种东西。我知道，但是我不敢吃。<笑>反正我看完了之后，我挺想吃<笑>。我也想吃，<笑>哪家大吃一顿？<笑>你你剁啊，我不敢剁。嗯嗯、呃，李子柒跟华生兄弟实际上都是，其实他们分享就是为了红嘛。对，其实他们分享就是为了红。嘛。他们跟特别早期的芙蓉姐姐就是想分享自己不一样，嗯、其实就是为了红了。对啊、呃，他们有很强的商业目的，甚至背后就有推手。像李子柒，他背后就有公司啊，对,对吧？然后现在华人油管上边关注量最多的一个是李子柒，还有一个是办公室小野。办公室小野你就更不用说，他是纯粹的一个由经纪公司创作出来这么一个人物角色形象。从他第一期视频就是在职场里边做这些事儿，所以
1: 我就一直在想，他那个职场本身就应该是就是 E M C N 机构啊，对，就是 E M C N， 对吧？哼
0: 。笑，哈哈哈哈，开心，确实挺逗。我我其实一直在想啊，就是。现在这种网红，比起我们当年看到的网红，就没有那么野生了。嗯，他反而还失去了一些草根儿的猎奇感。对，啊，现在大家看到网红整齐划一度很高，就是少有的偶尔会蹦出了一个震惊眼球的事比如说那个乔碧罗，对吧？或者说一些呃恶性的。挑战你底线的事件，像那个虎牙的直播的主播叫力哥吧，应该是篡改什么国歌什么乱七八糟这些东西
1: 啊，对，被封杀的好多直播的
2: 主播哎
0: ，对，然后这个网红浪潮，我们要接着往下聊的话，就得聊到直播了，对吧？因为现在大家知道，的网红大部分都是从直播这块红起来的了。直播这个东西形式啊，其实很早。早到什么情况？我曾经看到过，在两千年代的初期，就有人玩直播。不过是一国外的姑娘，那个姑娘呢想做记录自己生活的直播，就一天二十四小时在自己家的卧室里边开着一个摄像头，通过自己的摄像头把自己的生活放到网上来让大家来观看。她在自己家的生活里边，有的时候是看书，有的时候是玩电脑游戏，有的时候是看视频，有的时候睡觉。基本上一天有大概七八个小时的时间，自己的房间里是没有任何一个人的，只是一个空无一人的房子。但是居然也有人会看，有人说看到这些东西会感到心安，嗯、这就是最早的直播。后来又开始有了我们说的那些秀场直播、跳舞啊等等等等什么东西。大概是在一三年、一四年，我快毕业的那段时间里边，或者说我上大学那段时间里边，我突然发现身边看直播的人开始多起来了。但是到现在，直播的平台就更多了，直播形式也更多了。你像台湾有什么叫 swag。对吧？然后那个，嗯、呃，嗯、呃，大家大家也别去搜啊。然后，然后国内呢还有什么？就是各种乱七八糟的直播，包括当时那黄善门事件那老虎直播什么乱七八糟，的就很多，对吧？但是正规的平台也有，像映客、花椒。呃，反正这当年直播平台如雨后春笋一样冒出来，连陌陌什么的都开始改直播，人人什么的也都开始改直播，就、啊、是
1: 直播就是个风口
0: 啊，啊就是风口。王思聪也过来搞了一个熊猫直播，好、啊、几百家直播噼里啪啦。对，后来这些直播平台，要不然就转型，要不然就融合，要不然就关停，对吧？要不然就彻底彻底消失在了我们的记忆当中。最惨的、最知名的，大家肯定是说,说这个熊猫嘛，对吧？前些日子出现的事，但是直播确实也是带批了一大批主播。直播也是借由着这个时代移动互联四 G 开始出现了之后开始火起来的，因为四 G 时代嘛，大家看直播已经成了一个休闲的方式，它不是说你必须要用电脑，然后要用自己家的宽带不限网络流量的那种东西才能去看的东西了。所以，相当于四 G 时代捧红了好多所谓的普通人，让他们成为了直播主播。然后这些直播主播有开始卖才艺的，有开始卖颜值的，有开始卖这个 rap 的，有开始卖色情的。但是不管怎么样，这种新兴的形式积累到了一大批的用户。几个有代表性的，比如说游戏主播里边 ，PDD 对，五五开，嗯、小智，旭、嗯、旭宝宝，然后这几个可能就要提。剩下什么像呆妹小霸王啊，然后什么周淑仪啊，这个那个，那都是小小一些那什么的，我们就说有代表性的。然后在。秀场直播、啊呃，秀场直播里边，对，像什么？哎，秀场直播里边，冯提莫到底算不算、啊？他自己不是给自己归到卢卡卢什么里边去了、呃？算
1: 啊！秀场直播里边，其实当时斗鱼有一个斗鱼 F 四啊，呃，这斗鱼 F 四呢是冯提莫、陈一发、周二珂，还有一个大表姐啊,啊，他们四个当时就是在斗鱼直播里边，全是靠翻唱对啊、呃、走红的
0: ，对，然后还有什么？意外走红的，但也是在直播平台走红的，像什么温雅之类的啊、嗯、啊，这也是当时比较大的一个事件。对，然后像、呃、另外那种，比如说土味直播什么乱七八糟里边，像什么排排棋啊、天佑啊、嗯啊、呃、方丈这几个也，也也都是比较有代表性。我说的都基本上都是粉丝在两千万以上的啊。对，其实这些我们之前也在我们的节目聊过。啊、对，其实他们这一类的就直接就聊天佑就行，因为他太有代表性了。嗯。呃，像冯提莫他们可能得举俩人，一个是冯提莫，一个是陈一发，嗯，或者说就是力哥，他们都可以说有封杀没被封杀的嘛，对吧？对。然后像游戏类的主播就是五五开跟 PB,、嗯，跟 PVPDD， 对对对、嗯，这两个说 PDD， 哎不行，除了 PDD 还得指一个旭宝宝,宝宝，因为 PDD 后来当老板了，对，所以还得指一个就是现在还在做主播、专职做主播的这种。先说谁呢？都行，我们还是从你熟悉的游戏主播开始吧。游戏主播，我其实说实话，我关注的游戏主播特别少，就关注过三个游戏主播，就是 PDD 五五开跟徐宝宝。<笑>五五开是通过什么火？我知道他之前得过这个世界冠军啊，不是世界亚军啊什么的，然后披过国旗，带国出征什么的，也知道他成名之前那段路、嗯，然后很穷，然后去训练的时候，一群人挤在这个合租房里边，等等等等的。但是我接触到他的时候，我接触到他的直播的时候，已经是他的全盛时期了。当时他有一个赌怪的视频在网上火了，你知道吗？不知道什么样的赌怪视频？就是他跟人玩斗地主，嗯、前面他出的特顺，最后好像就剩了五张牌还是六张牌，手里是一个炸，然后有一哥们呢给他炸停了，炸停了之后你出你出啊你出，你剩十七张牌，你十张牌你能秒我，我手里还有一个炸呢，你来你来你能秒我，我把键盘吃下去，结果那哥们就真来了一春天，你知道吗？<笑><笑>说。当时陈刀仔就是就是那个赌侠里边，嗯，能用二十万，然后赢多少多少钱。今天我赌怪卢本伟就要怎么怎么样，怎么，就是因为这个事儿红的。但是我也不太看他直播，嗯，因为我说实话，我不是特别爱玩撸啊撸什么的这些游戏。明白啊，后来开始吃鸡火了，我才开始关注他，结果就出现了那个二十八杀事件嘛，嗯，对吧？然后开挂，开挂之后死又不承认，还教唆这个粉丝骂人，结果被封杀。对。直播主播他是挺有代表性的，他比他就是属于这个职业的电竞玩家、嗯、电竞选手，然后转型做主播的。对，所以这个算一个。然后旭旭宝宝呢，其实国服刷图王，但是他其实技巧挺一般的，包括 PK 技巧，包括说刷图技巧虽然也不错，但是都是建立在他装备太强的基础上。旭旭宝宝是 DNF 里边最知名的土豪玩家，其实据他说，他家里边也没什么太多钱，他就是一直骗他爸妈说那个什么。嗯、呃，老婆呃，女朋友，大学女朋友还是什么技校的女朋友，怀孕了要去打胎，然后怎么怎么样，从家里边骗钱，然后去充值，然后强化国商国商那个巨巨舰十三，然后一宿把那两千五花没了，花完了之后，我操，整个人懵逼了，你知道吗？陷入到绝望，又开始跟家里边人接着充钱，然后怎么怎么样，然后晒装备，在贴吧晒装备，发那种特别骚的言论。被大家关注到，然后红起来后来就开始有人关注旭旭宝宝身上的那个站街的那个属性，说的属性特别高啊，特别强啊，等等等等的东西，是因为这个火的。<笑>再到后来，他就开始做直播，因为旭旭宝宝特骚，嗯，他特别容易说骚话，然后就火起来。了。什么，哎呀，爸爸求你了，你给爸爸上去啊！然后，哎呀，就是这样，没错，就是这样，就这，我还没有认真呢、啊，我认真了吗？我靠，就基本这种东西，<笑>你知道吧？然后火起来的。PDD 的话。他其实跟五五开有点像，但是 P 他也是退役的电竞选手嘛。但是 PDD 他真正红起来是因为有人做的那个叫《肥蛇传说》的那个，对，对对那那个、那个、那个恶搞视频，就是横眉冷对棒棒锤，然后那个俯首甘为鸭儿油，这是他的那个骚话集锦嘛。然后反向抽烟等等，就是 PDD 的梗特别的多。嗯，后来他也成立了自己的这个电竞公司。或者说成立自己的公司，然后培养电竞选手。前些日子还上了吐槽大会，基本上他上吐槽大会就把自己的成名史全说了一遍。咱现在也不用说太多，基本上现在我刚才提到的那些游戏主播，以男性为主的啊，嗯，发展的最好的，现在还有最大市场的，就还剩下旭旭宝宝跟 PDD 两个了。PDD， 你说当老板了吗？嗯嗯。旭旭宝宝是直播的收入最高的游戏主播，男性啊，这应该是没有之一。去年好像还打破了斗鱼的这个直播充值，因为大家知道，就是刷礼物跟刷这个就是跟跟买商品带货不一样啊，因为你买商品带货相当于能买到东西，所以大家更愿意花钱，就是普通人也会愿意花。但是刷礼物真是纯刷，真的是纯刷，这个就有点吓人了，就是一天晚上弄个几千万这种，我操
1: ！听说就是他在阔别一年，然后回归直播的时候，当时。还没有到那个 p d 是吧？对啊，他本人还没到直播间，嗯、就已经刷了四十多万礼物，粉丝给他了
0: 。嗯，对，旭旭宝宝也是，他当时从龙珠然后转战斗鱼的时候，呃，五个九直播间，当时呢，他妈的还没开，离他正式开播还有大概三四天，消息传出，五个九直播间里边就开始疯狂的有人刷礼物，刷了好多好多，把他冲到日榜第一，就是还没开播就已经日榜第一了，对着黑屏的这么一东西，我还贡献了一张办卡。<笑>在那边，嗯，毕竟我我玩十年的 DNF， 然后虽然说不为别的啊，没有没有说太关注旭旭宝宝，但是呢，他当时喊出了一句话，把我也给刺激到了，就是说他得到斗鱼的年冠的时候，说我们 DNF 从此在斗鱼站起来了。虽然我已经阔别了这个游戏好几年，然后阔别了游戏好几年，但是还为这句话感动了，所以充了几块钱给他办了张卡。说实话，少了我那几块钱，他可能得不了年冠，然后，所以最大功劳是你。嗯、我们我们这票玩家吧、嗯，因为后来好多人都把他跟 D N F 绑到一起嘛，就是我都不玩 D N F 了，但是我会看他的直播，或者说偶尔看一些他的那个 B 站上边视频。然后就像我自己还在玩那个游戏一样，回忆一下青春什么的。哎呀，那都是青春。嗯、然后 P D 五五开什么说完了，九哥讲讲冯提莫、嗯，然后陈一发什么的呗，还有李哥
1: ，因为这个。刚才你讲的呢，其实所有的这些主播，就是不论是 PDD 他们，还是陈一发、冯提莫他们，其实都是属于游戏主播。但是呢，游戏主播里边呢又有两类，就是呃男生那种呢，往往都是属于技术流的。或者说以游戏为主，或
0: 者搞笑的啊、呃
1: ，对，然后搞笑。但是像这些女孩，尤其是很漂亮的女孩，其实她就是以游戏为辅，然后以才艺为主了。要不然唱歌，要不然跳舞啊、呃。很多他们的粉丝去看他们呢，就是不是看他们打游戏，看的呢就是他们的脸，或者说看他们边玩游戏呢边去，或者说就是看他这个人去。就是他妈缠人家身子，你下去。哎，对你这话说的太对了。你像冯提莫啊、陈一发、啊、周二柯呀、啊，还有。大表姐是我刚才说到的，就是斗鱼 TV 的 F 4这几个主播里边呢，我重点就说一下冯提莫，她是最幸运的。她是在二零一四年九月份的时候呢，在斗鱼开的自己的网络直播的生涯。当时呢是在英雄联盟分区做一个职业的女主播，然后本来打的一般，然后长得也没有多惊艳。不过有一次直播的时候呢，冯提莫是偶然之间用麦，就是给观众唱了这首歌。结果唱歌这嗓子一出来，就一亮嗓子，人气马上就飙升起来了啊！于是他其实自己也爱唱歌嘛，所以就粉丝一边起哄，然后呢他就一边唱，结果就有人给他封了一个叫“斗鱼第一歌姬”的称号。然后开始就唱起来了，甚至就养成习惯，就是看冯提莫一边打游戏一边唱歌，然后一边跟大家聊天最后的时候呢，就冯提莫就从职业主播慢慢的成长成了一个歌手、一个明星，开始上综艺，开始接品牌代言，开始发专辑，开始开演唱会。所以现在你再打开这个冯提莫的直播的话，你会发现冯提莫已经清一色的全是唱歌直播唠嗑了，就几乎你都看不到他以前就是直播游戏的这样的一个痕迹了。现在在酷狗音乐上面，如果你去查数据的话，你能看到搜和听冯提莫的歌的人有 1.8 亿， wow, 基本
2: 上
1: 很
0: 多的歌手都没有这个数据。他现在基本上就是唱歌唱累了才会打会游戏。
1: 对你现在在听冯提莫，或者说你在搜他的新闻的话，你会看到他在什么会计门呃，然后隐<笑>婚啊,啊,啊，是吗？<笑>不是，我是说他是在什么蒙面唱将猜猜猜呀、啊啊，极客电音呐、啊啊，这就是原创啊,啊。对啊，在这些上面呢就能看到他啊,啊,啊。当然，大家看的途径是不一样的啊,啊,啊,呵呵啊
0: 。对对对对，
1: 他还拿下了什么、啊、必优泉呀、麦当劳啊、苏菲这些大品牌啊，代言什么东南汽车。苏菲,苏菲
0: 还是大品牌呢。因
1: 为你想跟他代言同样的是什么？像。A B 啊，就是
0: 啊、uh, ，Angelababy 什、uh, 么、嗯、的，
1: 对啊，都是明星，所以就是其其实他在咖位上面现在是跟、嗯、他现在也在往
0: 艺人就是明星这方面，或者说
1: 他已经是一个艺
0: 人和对他马上还要出专辑，哎，已经出专辑
1: 了，马上还要上一个戏。嗯，对啊，你看他已经圆满的完成自己的个人演唱会，也发布了自己首张同名专辑叫《冯提莫》，而且他演唱会的时候，在演唱会下面就坐着另一个游戏主播，就是 PDD。啊、oh, ，PDD， 哎呀，所以说他下贱，直播是个 PDD 下贱，他的身子对 PDD 下贱，不是，我认为冯提莫下贱，馋 PDD 的身子。<笑><笑>可是 PDD 在台下呀，他还不放过他，<笑>
0: <笑>好吧，好吧。嗯、然后
1: 力哥呢，其实就可能是我认为个人觉得有点可惜啊。嗯、我觉得不可
0: 惜，他做后来做的那个事儿作死可可
1: 。对对对，我我认为可惜不是说对他这个人可惜，而是有一批没有抓住机会的这样的年轻人，嗯、我为他们可惜。为什么？行差踏错的年轻人，因为这些年轻人其实是有机会，本来已经红了。嗯，然后呢，他力哥是北京人。对吧、啊？是吗？对，你北京代表队丢脸了。他本来就是一个北京小孩<笑>然后呢，当年呢，就是在网上火，也是因为直播中唱歌，嗯、声线呢稍微有一些中性和沙哑，抽烟的烟嗓啊。然后呢，就是长得又那么漂亮，其实我觉得他比冯提莫好看。我我真是这样觉得。我我没我不太记得他长啥样啊。啊呃，他他其实，在颜值里边，我个人认为是比较好看的、嗯。然后呢，另外呢，就是跟网友互动啊，等等等等。其实他红，绝对就是因为他个人很讨喜。嗯，呃，当时红的有一批这样的年轻人，但是这批年轻人有一个很大的问题是什么呢？就是他红了之后呢，第一就是他本身啊，可能有一些黑历史，这些黑历史呢，在后来呢会被挖出来，但是其实、嗯。有黑历史被挖出来，并不是一个人，就是最终就是消失在大众眼里的一个绝对原因，嗯、而是因为他红了、飘了、膨胀了之后呢，他在应对这些黑历史的时候，他并不是很谦逊，或者说并不是被捧起来了之后、呃、对很知错嘴硬。然后另外呢，就是力哥呢，他被封杀是因为侮辱和篡改国歌、嗯、这样的事件。但是很多人也是，就是他其实被挖出来的那些那些问题，都是都是他之前的在直播中发生的事情，并不是当时发生了之后立马就被别人给黑了黑了，或者立马就被别人举报了，并不是这样的。而是呢，他之前有一些可能是不恰当的言行，而且当时呢，就是平台的审查机制还没有那么严厉，在那样的情况下呢，留下的一些历史证据。这些历史证据，如果这个网红或者说这个直播的主播。他能够深刻的认识错误、道歉，并且呢，就是一个很真诚的姿态去悔改的话，嗯、其实大家还是能容得下他的。其实我
0: 是觉得呀、嗯，很多这个直播后来被发现出问题，包括现在很多，嗯、呃，主播，大家为什么会觉得有问题？是因为早期做直播红起来的这批人呢，说到最根本的原因，为什么会出毛病？是文化素养跟知识水平。欠缺，有些是有才无德，有些是
1: 连才都没有，就是无才无德。
0: 你比如说，像是我，我举我这个可能是我的偏见，但是我觉得也是有道理。你比如说，像是那个五五开呢，是相当于一直在打游戏，然后自己呢，第一是思想政治课，可能高中就没读过，对吧？<笑>然后上大学也没学过马列，要只是思想政治课，是是只是,是这么说嘛，对吧？不想说他没上过高中这事儿。嗯、<笑>等到这个。他正式的开始走入社会做直播这个工作之后，因为他不知道有这些东西在，
2: 嗯
0: ，他不知道什么叫收着，不知道什么东西是自己没有办法抗衡、不该做的，才有这方面问题。然后力哥这一块儿，你觉得他不是因为这毛病吗？是对吧？他也是因为这，就是很多我们之前红起来的网红主播什么的，就是做直播的这些主播。再说你扒出来，他本来以前就是个小太妹，对呀，本来就我就说了，那会儿我去打官司，人家问我是谁，我说我是一主播。就法官看我的眼神特别不对，你知道吗？<笑>然后问我，我就是休休息的时候问我，你们是不是这个打游戏然后要礼物什么的？我说不是，我是一个电台主播。啊、然后马上又不一样，啊、一样<笑>你知道吗？就好像有文化了一样。嗯，就是可想而知，大家对这个真的是有偏见的。对，对吧？这个偏见是由过去这好多人就给大家印象，就是什么这什么人才干这个直播主播，大家会有这样一个印象。这其实要慢慢很长时间，有一批有文化、有素养，然后。也不会那么就是为了做秀博眼球去做这种神丑的事情的主播出现，才能慢慢的给大家转过来。其实也出现了，是得慢慢儿嘛我现在看，才能全转过来。就像
1: 现在的薇娅呀、李佳琦这种，就是淘宝的带货主播，其实他们给人的感觉，至少在我这儿啊，给我的感觉同样是做直播，但是他们的。带给我个人的好感要比那种直播主播要大很多
0: 。嗯，我我觉得他们完全不属于一个类型的群体。嗯，而且像薇娅跟那个李佳琦他们有很不同的地方。其实他们是老板，他们是属于要带货，有自己的工厂，然后等等东西。他们是一个经营者的角度。然后刚才我们所提到所有的主播都是艺人，都是艺人，这是完全两，就是完全两回事儿
1: 。这是不是侮辱艺人这个词儿？
0: 这艺人太宽泛了、嗯，但他就不是什么演员什么的具体的那些东西了嘛，嗯、对吧？他们属肯定是属于艺人的，有才艺的人嘛。简单来讲，然后接下来说就是这里边代表性人物就是天佑。天佑，天佑，实际上大家知道他爆火的时候，曾经就是有三档跨年的春晚，然后让他去表演节目，唱《一人饮酒醉》，嗯、然后什么《快乐大本营》上面也有，就火爆程度，嗯《一人饮酒醉》跟今年的《野狼 DISCO》很像，对吧？《野狼 DISCO》今年也是上了三个还是四个春晚，但是拿老舅跟他比肯定是不行的啊，老舅肯定是一个这个，他就是就是很很有水平的人啊。而且老舅也没有一天佑那么红啊、嗯。呃，对对对对对，他只是歌红，对对对但人没那什么。天佑当年呢有一个记录，就是纯他不是带货啊，就纯刷礼物的有一个记录，号称是一场直播有五百多万人看，对,对,对,对，就只为刷礼物的那么一个直播，然后有五百多万人看，这个太吓人了。哎而且是他的一个生日会，那
1: 、嗯、你这么说我就理解了，因为之前我们说所有的这些主播，他的主要的来源还是在于纯是粉丝，然后去捧他，啊、呃，比如说做 PK 啊什么的，或者给他刷礼物，纯粹是这个打赏。但是像那个李佳琦他们完全不同，是因为他们是带货经营，
0: 带货，然后他们拿提成，对对吧？或者说他们自己平台分成，对对对，或者说他们自己有供应链，然后弄货，直接拿这个分成的收入，他自己出产品。他们是经营者，然后也是生产者，但是呢，天佑他们纯粹就是一个艺人收礼物分成的这么一个这么一个存在啊，所以在我看来是属于完全不同的。天佑当时有过那么火的阶段，大家也知道他的成名经历，其实就是最开始的时候在街头卖炸串对，后来呢，在网上拍一些视频，他所谓的那些视频呢，比如说有什么呃假装黑社会。在街头乱打的，然后被人拍酒瓶子的、嗯，打的一头血的，也有就是在街头唱着那个比较悲伤的歌，扶着酒瓶子往前走的，就是基本上早期都是这种视频。他被封杀了之后，我看过很多关于他那个落井下石的文章啊，这个落井下石的文章，这是落井下石文章，就是他被封杀之后，好多号来蹭他的流量，把他过去的那些视频的黑历史全弄出来了、嗯。他的黑历史就在于那个时候为了过于想博人眼球，装黑社会，对，装黑社会。然后呢，在这个界面上边拍那种打架的段子，说狠话，对，说狠话，拍这种吸毒的段子，嗯、然后在直播间里边骂人的段子。尤其国家后来对于喊麦这一块还严令禁止，对吧
1: ？其实你不觉得他们其实最重要的问题就是真的没有给那些孩子价值观导向，对，就给那些孩子做任何的榜样。就像你一开始说的 CK 一样，嗯、对，陈科啊，真的会影响人
0: 。对呀、啊，所以就是我挺。觉得就是封杀天佑这个事儿，国家做的是对的。对，啊，我有的时候有人崇尚文化自由，但是有的时候过于自由了，真的也不对，对吧？尤其这些东西就是早进早死，全突突的就完了，对吧？<笑>或者说你就出一明令条款，这所有的主播持证上岗，对吧？然后你对这个证件的考核你再严一点，基本上就行了。我觉得，毕竟这个行业得正规化，对吧？嗯、要不然的话，咱们往外一说，电台主播人也会以为是主播，咱也挺丢人的。嗯。这也不能五十步笑百步，开玩笑，开玩笑，开玩笑。这这是刚才说到的这块儿。最后，其实要说的就是我们现在提到了去年现象级的一个网红了李佳琦，但是也得聊温雅啊，啊，温雅啊，但是也得聊温雅，啊对，对吧？他们俩是去年现象级的两个，因为因为带货直播这个事情已经有好几年了，大概一五年就有。嗯但是真正火爆起来就是一八年、一九年的事儿，就是出圈了。对，为什么我会这么讲？因为大家会发现，越来越多的平台出现了所谓的带货，连抖音跟快手都出现了带货直播这种，他们加了那个所谓的这个售货车呀、嗯，然后带这些商品啊，嗯嗯、等等等等的东西链接呀、啊、什么的。实际上就是一八年跟一九年形成的这股风潮嘛，而薇娅跟李佳琦就是这里边最具有代表性的。然后剩下的像什么戴古拉 K 跟辛巴什么的，我们就不说了。那个可能说就是带的总量没他们多，嗯啊，然后还属于传统艺能界正在转型的这么一批人，因为他们还能刷礼物嘛。但是李佳琦他们是纯粹没有礼物，纯粹靠这个所谓直播带货的。之前我看过一个采访，就是采访薇娅，然后给她写成了一篇文章。薇娅跟她老公两个人最开始的时候呢。相识在哪儿？相识在北京动物园。嗯，然后薇娅之前是一个十八线女团，她的一个里边的成员，跟几个人组成这么一组一个女团，想要出道，还发过专辑，后来没红，然后薇娅就开始做网店。在网店的那个阶段里边，她认识她老公，然后他们两个人就开始自己给自己做模特，自己给自己销售产品。是，然后在淘宝上面开了自己店铺，很快做到店铺之后，后来淘宝开了直播，后来呢有了微博，他们就在微博跟直播上面开始各种带自己的货品。就这样，她算是最早一批的带货主播，所以她也是熬了很多年，对，熬了很多年，然后才起来。嗯、但是，也有一个说法，就是她自己说的啊。虽然熬很多年，但是他其实很早也就很有钱了。嗯、他做了大概网店之后四到五年就已经在北京买房了。嗯，啊，所以这个优秀的人到什么时代都是优秀的。对，只不过他又赶上了一个大风口而已。嗯，而李佳琦呢跟他有不同，李佳琦呢是在一八年的时，在一八年之前算是小红，一八年双十一跟那个马云拍的那个广告红红对，对，拍的那个广告，然后一下大火。就是双十一的那个广告嘛，然后马云也卖口红，他也卖口红，因为之前李佳琦正好创造了一个记录，好像是五分钟卖了多少支口红，好像两千多支，嗯，所以相当于马云呢跟他 PK 那一场，马云才卖了十几支就输了。李佳琦的名气在一八年的双十一之后被好多好多人知道，然后一九年终于迎来了自己的爆发一年，对，对吧？各种记录不断的被刷新，比如说直播的带货成绩过七千万、过亿等等成绩，尤其李佳琦他的形象相比于。一些其他的主播而言，比较阳光健康一点，是对吧？跟普通传统印象中大家的这个主播卖丑啊，等等等等东西，播才艺啊，等等东西不太一样。他们是销产品，而且确实你会发现在薇娅跟李佳琦的直播间，你买到的东西同等质量可能会比一些其他平台要便宜
1: 。李佳琦最开始的时候是刚来上海。是，也是一个小草根儿，然后他呢也没有什么家境和背景、嗯。当时在上海的时候，我记得他好像是在化妆品店吧，也就是给人做那种我不知道那个行行话叫什么，就是销售这些化妆品的这些柜员，化妆品销售员，<笑>人家好像是个英文，就很洋气的英文 ，sales。哈哈哈肯定不是啊、呃，但是这个算是他的一个，就是也是积累的经验嘛。嗯，后来呢，就是在他们那个公司有一个就是网红推广计划里边脱颖而出、嗯、可能是因为形象好，然后又呃会说比较招人喜欢、嗯，然后就把他捧成了他们那个公司在淘宝店上面的一个就是直播的主播。对对对，然后捧着捧着，结果发现哇，一发不可收拾。没有啊,啊，咱俩
0: 前两天不跟小曼姐聊这个事吗？嗯、他们跟李佳琦不还有合作给？咱讲了李佳琦发家史嘛啊、嗯，说李佳琦开始的时候做了大概得有小两年，一直都不温不火。
1: 我一发不可收拾。也可以这样，就是人在这条道上算是找到自己的路哎、嗯呃
0: ，对，但是他也分享了一个事说李佳琦有一年说快不行了，说不想再那么弄了，准备要转行怎么着。然后回了一趟老家，回老家之后拜了个什么，结果回来之后就开始大火，你知道吗？对,对对对，这是真有人跟我们这么说的，啊、真的有这种说法但、啊。但是我不知道真的假,的真假的但是他确实跟李佳琦合作过，嗯、让李佳琦帮他们卖过一款
1: 货啊。也说现在人、啊、卖个眼影，卖他们的货了，呃
0: 、卖只卖那个眼影，别的全不卖了，啊
1: 、要卖全卖大牌货了对，大厂的。所
0: 以卖他们的是因为李佳琦还没有火的时候，他们之前合作过，嗯、算是有有交,有交情，所以帮他们卖，但只卖那一款、嗯，啊，别的什么都不给卖。然后后来现在为什么也不爱找李佳琦了？因为李佳琦把价压得太低，然后而且要后端的分成了
1: 。这个要说一下，就是对于很多这种带货主播来说，全网最低价真的是很重要的一件事儿。嗯，呃，之前呃，李佳琦好像是直接就是在前几天开怼过薇娅。就怼薇娅是说什么呢？就是在直播间里边跟自己的粉丝说说，现在我的粉丝全都去把那个货退掉，怎么怎么着？就指的就是薇娅，好像是跟他好像是带了同一款的一个货，嗯，但是好像是因为价格的原因还怎么样啊？就、哦、是那个那个什么
0: 叶子面膜，好像对
1: ，对于他们来说，其实全网最低价很重要。啊，这是一个非常有竞争力的事儿。然后另外呢，就是李佳琦和薇娅，他有一个很大不同在于哪儿呢？因为李佳琦他本身带的货呢，都是跟平台进行分成，嗯嗯嗯所以呢压低了这个成本之后，然后再跟公司再跟平台做了分成之后，他自己拿到的可能不到五成，大概是这样的一个方式。然后像薇娅的话呢，因为她自己现在就有工厂。嗯，然后他带的很多东西其实都是他自己是老板，嗯，所以实际上他每次带货直播的时候，他能拿到的能高达最高能达到七成左右
0: ，对，嗯，而且我还看到过一个数据，就是说其实李佳琦看的人多，但是。真实的销量现在好像薇娅把李佳琦给超了，但是薇娅一直红的比李佳琦早。但是李佳琦有一点比较好，就是他很会运营自己、嗯，经常会给自己做营销。你比如说你在 B 站上面，你看到李佳琦的视频出现的明星会比较多，牌也比较大，没错。然后反而是薇娅她的直播间里边出现的这些名人会比较少一些。然后李佳琦呢也很会包装自己，你比如说把矮大姐什么的请到了自己的直播间呀、啊嗯，然后把这个韩红老师请到了自己的直播间啊。而且现在关于李佳琦也会也会有一些梗。比如说什么几次滑铁卢啊，翻车啊，然后等、嗯、Oh my God 啊、呃，买个买他买他买他直播间里所有的女孩，然后基本上这种东西，嗯、你一定要做梗。其实这儿我觉得李佳琦很聪明的地方，当然薇娅也不傻，但是。风格的话，我还是觉得李佳琦更强一点。当然这俩直播我都不看，我从来不看带货直播。这是南派北派嘛，一个在北京，一个在上海？那就不知道了。反正这、嗯、这些东西我不太看。嗯，但是这两个人挺有代表性的。嗯、就包括刚才我们说到的所有的网红，其实大家有没有发现一个问题？他都是根植于当时那个时代的。当然，你比如说。后生人生当时火的那个时代就开始有视频网站出现了，对,对吧？芙蓉姐他们那个时代大概就是 BBS 的那个时代，然后在高校论坛里边。嗯、后来我们发说的这个七犀利哥，呃，是在这个贴吧的时代。凤姐其实也是贴吧时代，后来导到微博的那个时代里边去，也有 QQ 空间的时代、呃、对 QQ 空间的陈科，对对吧？以及他带领了我们那一代的非主流的潮流是吧？跟着劲舞团一起的动次大次动次大次之类的。再到后来，我们所说的旭旭宝宝等等，是因为直播平台的起来了。嗯，然后现在呢，可能说电商带货这一块出现了新的趋势之后，李佳琦他们也起来了。就是所有的网红，它其实都是整个互联网娱乐生态的一个变化的衍生品。对，它脱离不开这个媒介，脱离不开这个平台，平台跟市场趋势。嗯，所以未来还会出现更多更多样性的网红们，然后他们也是根植在某些平台、某些趋势里边的。然后大家在看这个中国减红网红简史，我不知道我们说的是不是详细，还是过度娱乐化了？有人会不会觉得没什么营养？但是其实我们分享的是，这些人他成功的前提，或者说他成为网红的前提，或者我们关注到他们的前提是。他们在那个时代里边做的对的事儿，你不管是他们最后被封杀了，还是说出现了什么会计门啊，什么乱七八糟这些事件，但是他们都是踩中了一个风口，没错啊，而且他们布局早才可以成功。他
1: 们曾经跟时代共振过，
0: 而且这种共振呢，也影响到了我们
1: 每个身
0: 边的人，所以我们才会认知到他们，对对吧？所以其实他们也是大众流行文化的一部分。哎，有一个人忘了提，谁？我认为其实也应该提一提，谁啊？郭美美，郭美美，嗯。郭美美算网红,算网
1: 红、嗯，但是算丑闻网红。对啊，嗯，他代表的一类呢，就是其实从一开始大家认知他的时候，就是一个非常讨厌的角色。但这种讨厌呢，跟就是凤姐和芙蓉姐那种草根还不一样，他是炫富，对吧？嗯嗯，行，提过就行了。行，因为最近也是就去年年底的时候刚被放出来嘛，刚被
0: 放出来，嗯、也不想帮他推千万，对，也不想帮他推什么。嗯，嗯然后接着刚才那个来说，就是这些所有的网红其实都是我们大众流行文化的一部分，他们塑造了我们共同的时代记忆。然后在这些记忆里边呢，有好的，有不好的，有坏的，甚至说有把这个中国年轻人的审美带跑偏的，嗯，对吧？但都是过去的一段时间里边大家经历的生活。对，然后他也塑造成了这个时代，所以中国网红简史实际上也是中国的互联网史。嗯，对吧？然后我们这一代年轻人的共同经历的一段历史，正好在一个二零二零年的初始的节点，我们做这个也觉得蛮有意思的。而且大家听到这个时间的时候，应该还没出二零二零年的春节，对吧？应该是在十六之前，正月十六之前。祝大家鼠年大吉，数钱数到数收筋儿，<笑>这转的好硬啊是！是
1: 我最后说一句吧，我们在聊这些网红的时候，让我想到了一个画面：他们是英雄吗？不是，他们是罪人吗？也不是，那他们是什么呀？是历史。好，祝大家新春大吉，在
0: 新的一年里龙马精神。龙马精神也还行。好，我们节目就这样愉快的尴尬又结束了，好吧？祝大家龙马精神，鼠胆龙威。好，谢谢大家。